0: Bienvenidos a Camino Amarillo, el espacio para hablar de las cosas que de verdad importan. Camino Amarillo, en Imagen Radio.
1: Buenas noches, Shalom, Shanti, namaste. Bienvenidos a Camino Amarillo, el programa de radio sobre espiritualidad, vida sana y conciencia. El lugar para hablar de las cosas que de verdad importan. Soy Mariana Estrada y les doy la bienvenida a este espacio. Dice el doctor Mario Sabán que quien conoce el nombre de Dios y su relación con la letra Aleph, Conoce la unión de los dos grandes misterios, el Masé Bereshit, el misterio del origen del universo, y el Masé Merkabah, el misterio del carro de fuego. Recuerda que Camino Amarillo es tuyo. Aporta y enriquecelo haciéndonos llegar tus comentarios a nuestra cuenta de Twitter arroba Camino Amarillo7, en Facebook en Camino Amarillo y en nuestra página web caminoamarillo.net, donde puedes suscribirte en el newsletter para recibir en tu correo cada mes los mejores eventos, talleres y cursos para profundizar en tu camino espiritual.
0: camino amarillo, la entrevista en Imagen Radio, en Imagen Radio.
1: Saban es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en antropología por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y doctor en psicología por la Universidad Ramón Lul de Barcelona. Es presidente de la Asociación Cultural Judía de España Tarbut Sefarad. Es autor de numerosas obras, entre las que destacan El judaísmo de San Pablo, entre otras. El sábado hebreo en el cristianismo, el judaísmo de Jesús y el Masebereshit o misterio de la creación. Y recién acaba de presentar su quinta tesis doctoral, la Merkaba, el misterio del nombre de Dios, sobre la que vamos a estar hablando hoy. Muy buenas noches en Barcelona. ¿Cómo estás, Mario? Buenas
2: noches, ¿cómo estás en México?
1: Todo muy bien, muchas gracias. De entrada, muchas felicidades por este nuevo doctorado, Mario. Ya, ya, ya los coleccionas. <risa>
2: Gracias, gracias, sí, de verdad que no, no sé, no sé qué me sucede, pero ya tengo, me estoy siendo adicto a las tesis doctorales. Exacto. No, no. Exacto. Eh, pero bueno, mira, eh, yo qué sé, De verdad que cuando uno es feliz, estudia, crece, eh, todo, todo, todo el esfuerzo según el placentero, no hay, realmente no hay esfuerzo, hay esfuerzo y no hay esfuerzo, ¿no? Porque hay mucho placer.
1: Perfecto, Mario. Bueno, pues este yo, yo sé que lo disfrutas muchísimo y se ve en tu trabajo porque la verdad es que resultan unos unas investigaciones profundísimas y que y que nos invitan a todo un viaje como va a ser la conversación de hoy sobre la mercaba el misterio del nombre de dios que es un tema muy profundo y muy interesante y de entrada mario me gustaría que nos explicaras qué es todo este asunto del misterio del nombre de dios porque hay todo todo una una ¿Una historia, toda una filosofía, toda todo eh, un estudio alrededor del nombre y de los nombres de Dios en el judaísmo y, por supuesto, en la Kabbalah, que es en, en, en lo que eres un experto?
2: Mira, el tema de los nombres de Dios, imagínate la importancia que tiene que Abraham Abulafia va a decir que el, eh, la, ciencia, la ciencia de los nombres de Dios... Es decir, que es de una importancia fundamental. Okay. Eh, Nachmanius de Sirona, otro gran cabanista, va a decir que en realidad todo el texto bíblico solamente trata de explicar el nombre de Dios. Wow. Así que, como verás, indudablemente grandes místicos a lo largo la historia se dieron cuenta de que aquí había una guía de maestra para entender lo que sucedía. Lo que pasa es que cuando hablamos de nombres de Dios hablamos de diferentes nombres de Dios. No solo Dios se nombra con bodo, y de diferentes niveles en, en el nombre de Dios. Con lo cual, cuando estamos hablando del nombre principal, que es Hei-Wanghei, que ustedes habitualmente lo conocen como Jehová o Yahvé, es un nombre de cuatro letras que son muy potentes. Uh -huh. Y estas cuatro letras tienen muchísima cantidad de significados. El primero es la interrelación entre lo femenino y lo masculino, uh -huh. entre las fuerzas eh, que vienen del lado del dar, fuerzas de la restricción, que son el lado y básicamente lo que permite el nombre de Dios comprender es, eh, digamos, podríamos decir, la génesis del universo. Es decir, entender eh, profundamente lo que es la luz que son las fuerzas de actitud las fuerzas del dar, las fuerzas de emanación, y por el otro lado las dos hei, que equivalen a cinco cada una, ¿no? Y que sumadas son diez, que sería el número de la yut, estarían mostrando que la dualidad en esencia pertenece a la unidad, eh, pertenece a la unidad y por lo tanto que no existe la dualidad sino en la percepción del observador. Okay. Al final coincidiendo con lo que hoy dice la física cuántica, no que el observador distorsiona lo observado y que en realidad lo observado cambia automáticamente cuando aparece el observador. Y hace siglos lo dice la cábala, es siglos que la dualidad es eh, una ilusión que nuestra distorsión de la perfección y que debajo de la dualidad todo es unidad. En lo que está diciendo el nombre de José es que a pesar de esta dualidad femenino-masculino, a pesar de la dualidad de su oscuridad en realidad lo que hay en realidad siempre es una unidad que se mantiene uh -huh. y por lo cual tendríamos que vivir felices en esta percepción de unidad, claro. porque el que vive en la percepción de dualidad vive en el conflicto. Es decir, en realidad, cuando hay un mundo igual, un mundo frecuentado, eh, de clases sociales, de religiones separadas, de gente donde nuestra mente solo funciona a partir de las diferencias, nosotros estamos en un mundo de conflicto. El mundo no tendría conflicto si nosotros podemos ver realmente quién nos une, el mundo de la unidad. Y esto es de lo que se trata el nombre de Dios: siempre perseguir el mundo de la unidad.
1: Ok, perfecto, de acuerdo. Ahora que hablabas de Yud, Hey, etcétera, estamos hablando de letras hebreas, nada más para que la gente sepa de, de, de qué se ah, trata sí, sí. todo esto. Ahora, eh, me llama la atención que, que en esta tesis doctoral que hiciste, eh, dices que, eh, eh, bueno, investigaste la relación en el dios de la Merkabah y el Ein Sof transdivino, o sea, el principio del universo.
2: Así es, así es. El, el, el punto es que cuando uno va al texto bíblico, se encuentra con un dios antropomórfico. Sí. Es más, lo que en la última tesis doctoral yo eh, saco a la luz, que en realidad eso estaba bastante secreto, son lo que se llaman las 18 enmiendas del y los secretos de los escribas. Okay. En el siglo III Cristo el gran Sanedrín eh, censuró 18 puntos en el texto bíblico, que terminan siendo 27 artículos en total del texto bíblico, uh -huh. y esas censuras son por antropomorfismo de Dios,
3: okay. es
2: decir, por las diferentes formas de ver al Dios eh, en su eh, No hay ninguna calidad humana, porque no es necesario de que sea humano, pero sí con antropomorfismo, con lo cual, cuando hablamos del Dios medio marcado, hablamos de un Dios muy finito, muy limitado, no tan omnipotente como uno lo presente luego, como la tradición luego lo, lo pinta, lo, lo, lo describe. Okay. Y entonces, en realidad, te das cuenta de que es este el Dios de la el Dios que se lleva a líneas al cielo, en boca al cielo, que baja, sube, que hay una visión de Dios. Y lo que yo planteo en la tesis doctoral es que hay que tener cuidado en que una cosa es el mandamiento de no hacer imágenes de Dios, que es un mandamiento que Dios impone, Uh -huh. Con lo cual hay una seria contradicción Alguien que no tiene imagen No, no tiene que estar tan preocupado Por lo que la gente da imágenes claro. Por lo tanto, podemos decir que Dios tuvo imagen Podemos decir que Dios tiene imagen Porque el propio profeta Ezequiel En muchos capítulos Empezando por el capítulo primero sí. eh, Deja claro que Dios tiene imagen Que es el Dios de la marca B. Entonces, uh -huh. la primera conclusión es Hay previsión de imágenes Pero eso no implica que Dios no tenga imagen, el Dios de la Este Dios de la era un teonauta, que llevaba gente al cielo, el día, Tenemos mucha gente que dice la tradición que ha ah, sobrevivido, que está en la eternidad. Por lo tanto, estamos hablando de un Dios de la Merkaba que tiene el poder de controlar el tiempo y el espacio. Pero, sobre todo, y el mensaje, no es el mensajero, el mensaje es el, emisor, es el infinito, es la comprensión de lo que hay más allá del universo. Y en este sentido... La tesis doctoral no llega a un dualismo de decir, bueno, existen dos dioses, mm. pero en realidad eh, hay un dios, podríamos eh, llamarlo menor, el dios de la mercadá, pero que nos contacta con el mensaje del Eishof, con el infinito, al que realmente no podríamos llamar Dios, dado que el Eishof como infinito no puede ser conceptualizado. Claro. Entonces, cuando nosotros decimos, hay un dios, somos monoteístas. Y sí, somos monoteístas porque en la tradición hemos creído siempre en el dios de la Marcavá, pero el mensaje indudablemente, Dios de la marcada para no hacer imágenes, es no quedarnos en los intermediarios. Mira, el problema del ser humano, uno de los grandes problemas, yo creo que el problema principal, es cuando nos quedamos con el mensajero y no con el mensaje. Claro. Hay, bueno, yo creo, hay mucha gente que dice, creo en Jesús, pero no sabe cuál es el mensaje. Sí, sí, sí. El es problema es que hemos idolatrado a los mensajeros uh -huh. y muchas veces nos olvidamos del mensaje. Ok. Con lo cual, lo importante de eh, la tesis doctoral que he presentado en Teología hace un mes, eh, que la defendía en la Universidad de Murcia, es tenemos el mensajero, es el Dios de la marcada Ajá. somos monoteístas porque es el Dios antropomórfico me aparece, y lo hemos confundido con el mensaje, porque el mensaje es el infinito al que hemos catalogado el Dios, donde al infinito no se lo puede catalogar de Dios porque... El infinito es imposible de conceptualizar, de ponerlo dentro de un concepto.
1: Okay.
2: Es decir, cuando tú tomas un concepto, estás haciéndolo limitado. Lo limitas. Con lo cual no puedes limitar el infinito. Claro. En consecuencia, el nombre de Dios une dos, realmente dos secretos. El secreto de la mercadal que es el secreto del dios del carro de ciervo antropomórfico, bastante oculto, ocultado por él mismo, porque él se quiso ocultar para que llegue el mensaje, uh -huh. y el mensaje de la percepción del infinito, el mensaje de Reisov, que, que es realmente donde nos tenemos que dirigir, que es el mensaje oculto, es decir, lo que está diciendo básicamente el nombre de Dios, lo vuelvo a reiterar, este, eh, hay en la raíz una, una unidad total y absoluta, una raíz simple, en todo el mundo de las diferencias y la fragmentación, que lo que nosotros vemos son diferencias en las formas, en la materia, en, la, en lo más denso de la energía, pero que la energía es una, okay. que no tiene tantas dimensiones y tantos fragmentos.
1: Okay. A ver, dos, dos cosas que me gustaría que explicaras. A ver, estamos hablando del Dios de la Mercabá y aquí estamos hablando que la Mercabá es este carro de fuego que, eh, tiene, eh, que puede ascender hasta los cielos para eh, justamente llegar a Dios. ¿Es correcto?
2: Bueno, así es. En realidad, el eh, dios del carro de fuego, los fariseos, eh, intentaron de alguna manera disipularlo o lo pintaron debajo del nombre de un ángel principal llamado Metatrón. Pero okay. si tú utilizas lo que es el ángel Metatrón, no es ni más ni menos que el dios de la más okay. Pero se lo ha confundido como Metatrón para realmente darle la dignidad al infinito. Se transfirió la divinidad al infinito El dios de la barcabá y por lo tanto el dios de la no podía aparecer como dios. Tenía que aparecer como un ángel principal. Uh -huh. Y por eso aparece la figura de Metatron. Por eso en la tesis doctoral también planteo que el problema del Mesías, que era un problema histórico y político, porque al final el Mesías que buscaba el pueblo judío era para liberar a Judea, sí. y no era un Mesías de tipo religioso, sino un Mesías de tipo político, okay. los fariseos lo transfieran. Desde el punto de vista político al punto de vista religioso, y de este modo crean un gran problema, porque el equipo religioso tiene que ser perfecto, con el tiempo que el cristianismo lo diviniza, y nuevamente caemos en el problema de que a día hemos reemplazado por la figura del Mesías. Claro. Cuando la figura del Mesías no tenía en ningún momento la función de, de Dios, lo que tenía la figura del Mesías era una función política. Okay. Lo que, pasa es que cuando los fariseos transfieren la idea del Mesías desde el campo político al campo religioso, lo que están haciendo simplemente es, eh, al final, eh, divinizar a, a la figura mesiánica, ¿no? Claro. Es lo que se termina provocando. Ok. Entonces todo y, este... Y eso, básicamente, eso básicamente es el cristianismo. El cristianismo a al Mesías porque los fariseos, de alguna manera, tratan de ocultar eh, a, al Dios de la marca Marcavá en la figura mesiánica. Okay. Al tratar de ocultarlo en la figura mesiánica, eh, después viene la especulación, bueno, pero entonces el Mesías es Dios. Con lo cual, la divinización del Mesías tiene eh, de una práctica de teología judía-farisea al tratar de ocultar al Dios de la mercabá en la figura del Mesías.
1: De acuerdo, ok. Ahora, nada más para que para que nos quede bien claro, ¿cuál es la razón de querer ocultar al Dios de la mercabá Entiendo que con, con estos fines de, de convertir esta... esta de, eh, efervescencia política en religiosa tiene su sentido, evidentemente, de, de, del salvador político, del liberador de Judea, convertirlo en religioso de, de entrada tiene su, su conveniencia, ¿no? Pero, pero ¿por qué ocultar al Dios de la Mercabá?
2: Porque el Dios de la Mercabá se oculta al mismo. Okay. En realidad, el Dios de la Mercabá, cuando él dice que no hagan imágenes de él, él se está culpando, porque de manera muy inteligente el Dios de la Marcabá lo que estaba pretendiendo es que se entienda el mensaje, definitiva. Y okay. si tú no te ocultas la gente con la mentalidad primitiva que tenía al ver la visión del Dios de la Marcabá, y decía, bueno, si yo y a Dios que ¿qué más necesitas en la vida? Imagínate que baja el Dios de la Marcabá y te ve, y tú dices, bueno, conozco el Dios de la Marcavá, ¿no? Y aparte bueno, no tiene sentido, sin mi máxima aspiración era el Dios de la Marcabá. La aspiración máxima no era la visión de Dios en la mercada. La aspiración máxima es entender el mensaje okay. que el Dios de la mercada traía. Uh -huh. No es el intermediario, el final último. Mira, eh, yo planteo en la tesis doctoral lo que se llama el cuento de los cuatro sabios. Uh -huh. Y que es muy importante entender este cuento, pero justo rápidamente para que nuestros amigos los que nos están escuchando lo no puedan comprender ¿eh? Eh, Mario, ¿no? Mario, si quieres
1: te, te parece que regresemos con, con el cuento cuando tenemos que ir a un corte prefiero que, que lo hagamos con toda amplitud en el siguiente bloque vámonos un corte corriendo Perfecto. y regresamos Perfecto. con este cuento de los cuatro sabios Perfecto. gracias Mario
0: mantente en contacto redes sociales redes sociales Facebook, Camino Amarillo, Twitter, Camino Amarillo 7 y en nuestra página web, caminoamarillo.net Imagen Radio Camino Amarillo continúa en Imagen Radio
1: Pasamos a Camino Amarillo y nos queda, estamos hablando con el doctor Mario Sabán sobre eh, el nombre de Dios la Mercabá y nos queda, estábamos hablando sobre el Dios oculto de la Mercabá y, y la, esta decisión de él mismo de ocultarse porque lo importante no es el mensajero sino el mensaje y ahorita vamos a hablar de cuál es el mensaje pero antes Mario, eh, me, también nos quedamos pendientes con eh, este cuento de los
2: cuatro sabios. Así es. Bueno, yo creo que el cuento de los cuatro sabios, que se cuenta habitualmente en la tradición de la Kabbalah, nadie llega como a ver la parte sólida, pues como decimos en Cábala, la parte secreta, ¿no? Sí. El cuento de los cuatro sabios, de alguna forma, eh, lo, lo que plantea es la siguiente situación. Dicen que uno de los sabios eh, entró al paraíso y vio la imagen de Dios. Cuando vio la imagen de Dios, el sabio entró, miró y murió el primer sabio, seguramente se eh, analizó y dijo, después de ver a Dios, qué más necesito de la vida? ¿no? Okay. Es decir, ya hasta, hasta aquí hemos llegado, dijo el sabio este, y murió. Sí. El segundo sabio, dicen que eh, entró, vio a Dios en su trono y se volvió loco. Eh, no murió. Uh -huh. Salió, pero salió loco. La pregunta es, ¿por qué salió loco? Porque claro... Siempre creyó en que Dios no tenía imagen, porque no se han representado las imágenes, o que Dios era infinito, uh -huh. y cuando vi a Dios, lo enloquece, dice, esto no es este no puede ser Dios. O si es Dios, quiere decir que tiene imagen, que yo pensaba que no tenía. Bueno, la cuestión es que como no puede comprender la situación, enloquece. El tercer salio, dicen que entró, vio el trono de Dios y dijo, exclamó, hay dos dioses. Okay. Está el dios del infinito y el dios menor, que es el que viene en el trono. Por lo tanto, lo que yo vi es a Dios, y lo que yo creo es el dios infinito. Por lo tanto, en realidad, hay dos dioses. Uh -huh. Y dice, en el último saldo, que fue Radio Kiva, que dice, entré en paz, dio a Dios y salió en paz.
3: Okay.
2: La, la cuestión es, ¿qué pasó con Radio Kiva? Uh -huh. Porque de los primeros tres, hay toda una lógica de la forma. La primera lógica queda claro. Si yo ya vi a Dios, ¿qué puedes esperar más de la vida? Entonces el primer sabio murió. Dijo, ya está, hasta aquí he llegado. El segundo sabio también sentía de su lógica. Un sabio que toda la vida creía en un Dios invisible claro. y de repente lo ve. Entonces se enloquece. Dice, no, no, ¿cómo puede ser? Yo pensé que como no se le hacían representaciones a Dios, Dios no tenía una imagen. Uh -huh y ahora siguiendo la imagen, con lo cual enloquece el truñito sabio. No puede entender lo, lo que está sucediendo. Claro. El truñito dice, mira, si veo a Dios, y además creo que Dios es el infinito, ha caído dioses ¿eh? Me mintieron diciendo que aquí hay un Dios. Uh -huh. Aquí hay Dios porque hay uno que veo y hay otro que no veo. Exacto. Hay un Dios invisible. Y aquí el cuarto, la pregunta es, ¿qué pasó con la bioquilla? Primero que todo hay un detalle muy importante en el cuento, que los primeros tres fallos no tienen este, este, esa condición. Dice aquí entró en paz. Uh -huh. Los otros tres fallos no entraron en paz.
3: Okay.
2: Los otros tres fallos quisieron buscar la solución en la imagen de Dios, en la visión de Dios. Uh -huh. aquí Kiva no iba a buscar ninguna solución porque él ya estaba en paz con sí mismo. Uh -huh. Uh -huh. Por lo tanto, hay algo muy importante en el cuarto salio que aquí pues, dice entró en paz. Dio a Dios y salió en paz. Uh -huh. ¿no? pues, ¿Cómo salió en paz? Es decir, primero, ¿por qué no murió? Porque a la vida aquí entendió, en Cuarto Sabio, que después de la Dios la cosa sigue. Es decir, no es que dio a Dios y dejé de trabajar, dejé de estudiar. En la tradición del judaísmo, dice, que dice que llegó el Mesías, termina de plantar el árbol y luego voy a recibirle. Okay. Es decir, no dice es que no plantar el árbol, como la historia sigue, ¿no? En consecuencia, la cuestión es, vio a Dios? Y volvió aquí dijo, igual como que volvió. Esto no es el final, no puede ser el final, haber visto a Dios. ¿no? Frente al primero que me murió y que dijo, sí, a Dios es el final. Sí. Eh, frente al segundo, dijo, sí, veo a Dios, pero de todas maneras, yo sigo creyendo que acá hay un mensaje oculto. No me puedo creer que termine la cuestión en la imagen de Dios. Uh -huh. Así que frente al segundo que se volvió loco, el play se muy cuerdo. Dijo: Bueno, vuelvo en paz a ver cuál es la experiencia, cómo comprende esa experiencia. Y frente al que dijo dos dioses, Dios, tampoco. Pero el de dos dioses igual se acercaba bastante a cambiar aquí. En definitiva, el cuento lo que está diciendo es que de los cuatro sabios, nosotros tenemos en verdad las cuatro posiciones potenciales. Okay. Pero de las tres primeras, lo que sale es que no estamos en paz con nosotros mismos. Mm. Esa sería la falla fundamental, la misma forma, por el cual los otros tres sabios no pudieron comprender lo que estaba pasando. ¿no? Claro.
1: Uh
3: -huh. A
2: pesar de haber visto la imagen de Dios. No sé si te queda claro hacia dónde va el cuento.
1: Eh, bueno, supongo que es al, al tema de que... Bueno, no sé si voy a, hacer, voy a decir una herejía, pero no, no es tan importante llegar a la presencia de Dios, porque al final la paz es... Estar en presencia de Dios Ya de no, entrada
2: Es decir, en definitiva Lo que estoy diciendo la mística es Si tenés la paz de Dios en tu interior Ya llegaste a Dios, no hay ¿Sí? canción, Es el mensaje El mensaje es estás okay. en paz contigo okay. Estás en paz contigo ahí ya está Ya tienes ahí adentro eh, no, no necesitas de la imagen así es Porque la imagen es un intermediario Para llegar a esa paz interior En definitiva, era la paz interior la que tenían que buscar okay. No era la imagen externa que lo salvara los primeros tres estaban buscando algo en el exterior, Exacto. no tenían paz en su interior. Uh -huh. Por lo tanto, por eso digo que el problema que tiene siempre el tema de la mística, es que eh, y sobre todo el ser humano, es que busca la salvación en el exterior. Que sí. alguien me salve, que me salve mi papi, que me salve... El Mesías. La piedra, que me salve... Claro, el Mesías, pero no un Mesías interior, como dice Abulacia, porque Abraham Abulacia dice el Mesías está dentro de ti. Sí. Cuando hablamos de lo que está diciendo que ¿no? Jesús sí, está dentro de ti o Jesús dice el reino de los cielos que está dentro de cada uno de vosotros, lo que está diciendo es, no vayas a buscar algo que está afuera. Uh
3: -huh.
2: Porque cuando te está diciendo que eres imagen y semejanza de Dios, es que Dios mismo habita en ti. Claro. Por lo tanto, no tienes que ir afuera a buscar alguna dependencia. Al final, todo lo que se busca afuera son, en realidad, zonas de seguridad ilusorias. Claro. La, la, la verdadera seguridad tiene que estar en tu interior. Lo que pasa es que, claro, llegar a ese nivel es pasar primero por un estado de solidaridad muy grande. sí Es decir, este es el precio que, en general, la gente no quiere pagar.
1: Claro, claro. Y finalmente... Pero es algo que hay que que hay que pasar por ahí. Punto. Pero se trasciende, es que, ¿no, Mario?
2: Es que, es que, es que, es que en definitiva yo te diría que hay dos opciones en la vida. Uh -huh. Dolor de corto plazo y dolor de largo plazo. Lo que hace la mente cuando te pone en una zona de seguridad es no afrontar la realidad de la verdad y la realidad. Uh -huh. Y por lo tanto te pone en un dolor de largo plazo. Entonces tienes tranquilidad de corto y el dolor aparece al final de tu vida. ¿Para claro. qué dice el místico? Asume el dolor ahora, resuelve, y vas a tener paz luego. Claro. Lo importante es tener paz luego. ¿Para qué estás juntando como una bola de nieve la situación de no tener paz? Así funciona el ser La mente racional te pone una zona de seguridad, lo que nosotros en el árbol de la vida llamamos la animal el entendimiento, que okay. sitúa en una zona de seguridad, eh, sobre todo de seguridad exterior. ¿no? La gente dice: bueno, los bienes materiales me dan seguridad, la pareja me da seguridad, mamá me da seguridad el título universitario me da seguridad. Uh -huh. En el fondo, la posibilidad de, de la idolatría es mucho mayor que, que radicalmente darse cuenta de que uno está solo frente al infinito. Así es. Porque solo frente al infinito, a decirlo es fácil, pero el problema es la experiencia real de estar solo frente al infinito.
1: Y, pero es interesante este, este planteamiento de estar solo frente al infinito porque también... Ah, eh, Tampoco estamos solos, porque finalmente si estamos, si somos una unidad, pues no podemos estar solos nunca. Estamos solos en este en este mundo de condiciones tridimensionales, ¿no?
2: Claro, claro, no. El problema que te que, que hace pensar que estás solo Ajá. es realmente racional, claro. cuando lo que hace es eh, solidificar y consolidar el yo. Claro. El yo, en tanto yo, claro que está solo. Por ese motivo, la mística dice, hasta que no mates el Dios, hasta que el Dios no muera, siempre te vas a sentir solo. Okay. La angustia de la gente, lamentablemente, no termina cada vez que reafirma el Dios. Por eso la psicología queda atrapada en su propia trampa. Uh -huh. y, y si no hay espiritualidad, no se avanza. Cierto. Porque no hay trascendencia. El Dios se reafirma en su identidad. Vamos a darle autonomía al Dios. Muy bien, todos los psicólogos contentos. Le autonomía al Dios. ¿Qué es cierto? No nunca puede tener autonomía. Porque el yo es totalmente independiente, interdependiente de la totalidad. Cierto. Si no se entiende la situación del todo, si no hay un aspecto cosmogónico trascendente de la psique, la psicología queda sin herramientas de, de, de trabajo frente a la angustia existencial. Claro. Por eso, en, en 1923, en el trabajo sobre la melancolía de Freud, Freud no va a entender lo que pasa. Pobre hombre, entendió muchas cosas, pero no está. Cuando él dice el melancólico es un sujeto parece que perdió algo, pero no sabemos qué. Nosotros sí sabemos qué. Lo que perdió es el sentido de su existencia. Okay. Perdió, perdió el sentido de la existencia. Y no encuentra no alguien en el sentido de la existencia solamente con la autonomía de Dios. El yo tiene que morir para realmente renacer a un nivel superior, a trascenderse, Claro.
1: Bueno, y ese sería el, el gran gran significado profundo y, y el simbolismo pues, de la muerte física también, que se puede eh, eh, llevar a, a todos los ámbitos. Esta, la muerte del yo es necesaria, igual que en, la muerte eh, física.
2: En definitiva, en, en definitiva, la muerte del yo... Eh, a ver si, si me pueden seguir, no los oyentes. la muerte del Dios es cuando el Dios se funde con la totalidad. Okay. Es decir, es en el éxtasis de la fundición. ¿Eso es resucitar, es decir, ¿cómo Mario? Esto, ¿Cómo? ¿Eso
1: es resucitar?
2: Claro, claro. eso es resucitar, eso es renacer nuevamente, eso es despertar realmente, es salir de lo que se llama la cara del exilio del alma. Uh -huh. El alma está exiliado en este cuerpo y no se da cuenta de que el alma tiene conexión con la energía del cosmos. A ver, el alma no tiene una conciencia cosmogónica. el alma, desde el punto de vista psíquico, no puede hacer nada. Está haciendo nada más fuerza centrífuga. Todo yo, 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 yo. Okay. Eh, decía Nelly de Berditches, el gran caballista del siglo XVIII, prohibido decir yo porque el problema es que cada vez que digo yo, distorsiona la realidad. Lo estoy viendo siempre desde mí. Cierto. Yo tengo que, que de alguna manera, aniquilar el yo. Ahora, yo no me voy a aniquilar, no es que me voy a suicidar, no, no puedo aniquilarme el yo corporal, sino la conciencia subjetiva del yo. Porque si no, no hay solidaridad ni hay empatía real con el otro. El uh -huh. otro, en realidad, siempre sigue siendo otro. Eh, en realidad, no tenemos que tener diálogo con el otro. En realidad, nosotros somos el otro. Claro. Porque nosotros somos el cosmos en fractal. Uh -huh. es decir, nosotros somos un alma que somos un fractal del cosmos. Por lo tanto, el otro también es un alma como fractal del cosmos.
1: Así es, así es. Ahora, Mario, finalmente este, este proceso de atravesar eh, esta solidificación del yo y luego eh, pues promover o, 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 o trascender esta muerte para unirte, fundirte con el cosmos, ¿también es un proceso necesario?
2: Es un proceso necesario para poder derrotar la angustia existencial. Cuando una persona está angustiada por algo, bien por algo, está angustiada. Pero sí. Cuando una persona está angustiada por nada, porque es lo que sucede actualmente con el hombre moderno, el hombre moderno vive angustiado muy angustiado, pero si tú me preguntas por qué, no sabe. No. Uh -huh. No sabe. Y, y, y los cabalistas sí lo saben. Uh -huh. Sí saben lo que está pasando. Okay. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que están cuestionados por ignorancia, porque uh -huh. no entienden en un orden superior. Si no hay trascendencia, si no se busca el contenido oculto, el sentido de las cosas, esto es desesperante. La realidad es muy fría. El mundo muy frío si tú ves solamente la materia. Es decir, si tú solamente ves una batería que no transciende a nada, es como que tú subes a un auto y no sabes para qué sirve el auto. Claro. Entonces, entonces tú me dices, Mario, cómprate el mejor auto del mundo, el más caro, no sé cuánto puede costar. Imagínate si yo a no la el auto más caro sube y no sé cómo conducir. Cierto. Ese auto no sirve para nada. Por lo tanto, lo que está haciendo la gente con su vida. Es cuidarse el cuerpo, si hay que cuidarse el cuerpo, yo no hay que no que cuidarse, sí. es ilustrar todo el día el auto, por supuesto bueno, está muy bien que te ilustres el auto todo el día, pero la cuestión es saber que si el auto su función es llevarte al trabajo o conducir para alguna parte. Sí, es Nosotros estamos en una época de la idolatría de los instrumentos. Mm. Tenemos el WhatsApp, tenemos el iPhone, tenemos el iPod, tenemos todo, pero es ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de todos estos instrumentos?
1: El sentido de todos los instrumentos es pues, conectarte, llevar, justamente entablar una comunicación con alguien, no el instrumento per se.
2: Claro, pero ahí está el problema. ¿Qué es la ideolatría? La ideolatría es, ya tengo el iPhone 8 y el otro tiene el iPhone 6. Sí. Y nadie sale ya para que tienen el iPhone. Sí. El problema de la ideolatría es cuando el instrumento pasa fuera. Más importante que el objetivo y el sentido de ese instrumento. Claro. Lo que nosotros llamamos trascendencia. La gente cree que cuando hablamos de trascendencia hablamos de Dios, o del Dios infantil, de las religiones. El, 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 sí, el Pero barbón. El barbón de trascendencia Ajá. es entender el sentido de las cosas. Claro.
1: Ok. Mario, nos vamos a ir a un corte muy breve, y vamos a regresar eh, con, con todo esto y hablar eh, también... Me, me, cuando hablas de este Dios infinito... Me llama la atención que, por ejemplo, las escuelas más altas del budismo ubican, ellos no hablan de un dios, pero hablan de una mente y una conciencia infinita, eh, absoluta natural que es donde donde puedes descansar en la iluminación o en la liberación que los, ellos le llaman es muy interesante porque las grandes las grandes tradiciones más serias y profundas de nuestro mundo eh, aunque parece que son disímbolas hablan de lo mismo eh, creo ya nos dirás tú tu, tu opinión pero nos vamos a un corte María
0: la naturaleza de la existencia es vacía y el tiempo no existe así que esta pausa es como si no existiera no te vayas volvemos a camino amarillo en imagen radio camino amarillo continúa en imagen radio
1: Pues vamos a la recta final de Camino Amarillo y estamos con el doctor Mario Sabán hablando de Dios. Eh, básicamente. Y entonces Mario, nos quedamos en, eh, yo lo que te decía del yo es nada más, eh, el yo es necesario consolidarlo antes de matarlo. Si no, no, no hay manera de, o, o no, o no habría que pasar este proceso de consolidación y de eh, eh, solidificación.
2: Por supuesto, por supuesto. Fíjate que los grandes cabalistas dicen que hasta los 40 años tenemos que levantar el ego para, okay. su, para fortalecer el yo. Ah. Pero después de los 40 tenemos que eh, liquidar el yo. Es decir, el yo es un gran instrumento. Si viene un joven de 27 años y le dice quiero trabajar, quiero estudiar, quiero ser licenciado en tal cosa, ¿qué tengo que hacer? Estimular el yo. Claro, darle fuerza, levantarle la autoestima yo no puedo escribir el yo a alguien que tiene veintiocho, veintinueve años, por eso la acaba se estudia luego de los cuarenta, ah, okay. porque la gente no está preparada antes de los cuarenta, antes de los cuarenta hay que levantarle de nuevo a la gente, el yo usted puede, usted puede, usted puede, mm. ahora, luego de los cuarenta, ya entendemos que el usted puede tiene otras características y otra definición y otra función y que ya es este ridículo alguien de cincuenta, sesenta años decirle usted puede. ...porque esta persona ya tiene que saber que puede... ...es decir, la intestina ya tiene que ser correcta... Okay. de los 40... Okay. ...ya tiene que ser reforzada... ...por lo tanto, para los calabitos... ...en la primera parte de la vida... ...tiene que haber un refuerzo del yo... Okay. ...pero después, este yo que te lleva hacia arriba... ...luego empieza a ser eh, un problema... Uh -huh. ...contraproducente... Esto es, eh, ...esto es como la comida... ...alguien cuando come a los 18 o 20 años... ...se come cualquier cosa... ...come como loco... Pero bueno, cuando llegas a cierta grasa, a veces no puedes comer como de 18 años, porque ya la cosa se va acumulando en la grasa, tenés poco metabolismo. claro La pregunta es: ¿por qué motivo eh, pasa esto? Uh -huh. Porque cambian las condiciones. Lo mismo pasa, pero el revés, con la sabiduría En los primeros 40 años tenés que fortalecer al lío, como engordarlo al lío, uh -huh. porque si no tiene baja autoestima. Y en la segunda parte tenés que ir relajando la capacidad del yo, porque en realidad el yo ya, se tiene que, ya tiene que tener confianza en sí mismo. Esto sería con respecto a qué pasa con el yo. Ahora, yo en hebreo tiene tres palabras muy interesantes, tres letras, perdón, que son Alex, y yud que quiere decir a mí, a mí quiere decir yo. Okay. Si tú cambias las letras y tú sabes que en la cábala, nosotros eh, trabajamos con la geometría, la numerología sí. y el texto energético de las letras, queda hay, que quiere decir nada. Es decir, si pones la ales, la luz y la NUM, es decir, cambias dos letras de posición con la misma energía, porque sí. cada letra es la misma energía, quiere decir que si al yo, lo cambias de perspectiva, es nada. Wow. En este sentido, cuando tú eh, hablabas de las tradiciones religiosas, sí. Eh, nosotros para la cabana cuando el alma sale del mundo material, pasa a tener subjetividades del otro lado. Es decir, hay una pequeña diferencia con las tradiciones orientales donde aparentemente el alma como puede eh, participar de la totalidad. Uh -huh. En realidad siempre participamos de la totalidad también sí, sí. en la materia. Uh -huh. Pero esto es un tema un poco más complejo, porque para la reencarnación en el mundo de la cabalá, el alma sigue manteniendo su subjetividad fuera del campo de la materia. Okay. Por lo tanto, eh, se mantiene dentro del universo. Habría una unión con el todo, en un nivel muy alto del alma, que, es el que se llama Hayá, uh -huh. pero nosotros no podemos participar de la energía del infinito en el propio infinito, dado que eh, nosotros seguimos participando de la energía dentro de nuestro universo. Okay. Por lo tanto, eh, no había una aniquilación de la energía por parte del infinito Dentro del universo, mantendríamos la subjetividad. Uh -huh. Algunos cabalistas especulan que después de miles y millones de años, probablemente el infinito pueda volver a cero y a mirar, mirar el universo, pero esto no lo sabemos. Okay. es posible y no es posible, no sabemos.
1: Uh -huh. Ok, es, esa sería como, como esta esta diferencia, aunque al final, eh, a ver, para en, en términos muy muy concretos, bueno, <ríe> no, no es tan fácil esta, esta respuesta. ¿Quién es Dios, Mario? para los cabalistas.
2: Mira, en realidad eh, es casi imposible definirlo, ¿no? porque cada vez que lo definimos nos alejamos de... de claro. Eh, queda claro que por, para los cabalistas... Eh, es el mensaje epílico del mensajero. Okay. Eh, eh, el dios del texto bíblico es el dios de Israel, el dios de la Marcavá, el dios finito antropomórfico. Okay. Pero ese no es el objetivo final. Si tú me preguntas quién es Dios, tendrías que decirte el antropomórfico finito el dios de la marcabá Pero si el mensaje es lo importante de ese dios, indudablemente es el infinito, el enzo. Y eso coincidimos con todas las tradiciones religiosas. Pero ¿Sí? a eso que llamamos infinito, no lo podemos llamar Dios, porque en la medida en que es denominado de alguna manera lo limitamos. Okay. Por lo tanto, la única forma de realmente darle categoría divina a Dios es decir que no es Dios, que es infinito.
1: Ok. Ok, es muy interesante esto. Ahora estaríamos hablando de, del Dios de, de la Merkabah en, en términos, por ejemplo, de de, de todas las mitologías alrededor, en, en, a lo largo del planeta. En, en, estaríamos hablando en ese nivel.
2: Sí, totalmente. La Merkabah está unido a todas las apariciones, por eso llamamos los teonautas uh -huh. los eh, que navegan con Dios. El, el texto fundamental para entender el dios de la marcaba y el libro de Enoch. El libro eh, prácticamente donde el dios de la Marcavá es un objeto volador, porque da dos vueltas por todo el universo. Uh -huh. eh, en la medida en que dice el texto bíblico que Dios se lleva a Enoch, y se le lleva y vive eternamente y que no muere, sí. estamos hablando que el dios de la Marcavá, eh de alguna manera, es eterno. Lo que pasa es que no es infinito ese dios, porque hay una visión de Dios en el texto de Ezequiel, en el capítulo primero, en el texto de Isaías, capítulo sexto, con lo cual queda claro de que estamos hablando de un Dios eterno, pero finito.
3: Okay.
2: Luego, la infinitud viene porque a mi modo de ver una confusión entre mensaje y mensajero. Sí. Luego, después del siglo XIII, donde con la idea de anular el, las representaciones, en realidad también se difuminó, hubo a mi modo de ver en algún momento de la historia una confusión de mensaje y mensajero. Uh -huh. Esta confusión tiene que ser terminada, es decir, hay que terminar con esa confusión. El mensajero es lento, es verdad que es eterno, ¿no? porque en todas las mitologías tienen estos peonautas que bajan y suben. Sí. También hay un proceso muy interesante de cambio del politeísmo al monoteísmo, porque en realidad el texto de Elohim, en el texto bíblico, debería decir dioses, y ahí las naivas dicen que cuando dice Leín dice, dice que tiene que decir Dios. Okay. Que en realidad es un ridículo, porque Leil son dioses, no es Dios. Okay. Entonces aparece eh, un texto muy interesante, porque indistintamente en la gramática hebrea Leín también puede ser ángeles. Entonces al final te das cuenta que eh, la creación de, del ángel o de los ángeles es para camuflar el politeísmo antiguo que tenía el pueblo de Israel.
1: Ah, claro.
2: Claro, tú puedes tener muchísima cantidad de ángeles reemplazando a los dioses. Claro. No puedes decir dioses, dioses uno. Mm. Entonces, dioses uno, ¿qué hacemos con todos los dioses que hay en el plural del texto bíblico? Bueno, los mandamos a los ángeles. Exacto. En definitiva, mi tesis doctoral descubre la calidad real del Mesías y su desplazamiento al tema religioso descubre de que el Dios finito y antropomórfico no puede ser mezclado con el mensaje y descubre que el mensaje es el, el transdivino infinito que es de alguna manera el que nosotros tendríamos que ir En cierto modo, muy complicado el trabajo que, que desarrolla porque son poner en juego eh, 2.300 años de tradición, es decir, en definitiva Pongo en jaque dos mil trescientos años de tradición. Claro. Eh, pero yo creo que había que poner en jaque porque había mucha confusión en este tema. La gente está muy confusa con este tema. Los propios dirigentes religiosos entraron en esta confusión porque en cada época se quiso ajustar la teología a las necesidades de cada época. Exactamente. Entonces,
1: Así es, así es. A ahora, Mario, me gustaría, vamos, ya tenemos unos poquitos minutos y me gustaría que, bueno, es, eh, lo has venido eh, transmitiendo a lo largo de la entrevista, pero que nos, que le transmitieras al público por qué es tan importante entender este asunto de la Merkaba y el misterio del nombre de Dios. Porque tú decías, eh, lo dices en, en la presentación de esta tesis en tu sitio, que, que puede ayudar a la comprensión misma de la Kabbalah.
2: Claro que sí, porque cada, de alguna manera lo que trabaja la Kabbalah y lo que trabaja el misterio en nombre de Dios es tratar de que se puedan situar las energías en los diferentes niveles de los universos. La energía de la materia del universo de acción, el universo de la acción, la energía psíquica del en universo de la conciencia, lo que llamamos yotirá, luego uh -huh. la energía cósmica del universo de la creación y luego el universo de la tirit, a que nosotros llamamos las energías infinitas con información. Pero ahí se nos va totalmente en la mente, porque cuando los cadenistas trabajan a Chiret, que es la luz del nombre de por lo tanto estamos totalmente trabajando el nombre de Dios, y cuando el propio Dios de la mercadá se manifiesta con este nombre, se manifiesta con un nombre que es cósmico, que no tiene la identidad del Dios. Y esto es lo curioso. Es decir, en definitiva, es como presentarse con el mensaje directamente, porque eh, la idea siempre es esta. Cuando nosotros tenemos una identidad fija, no, no, no vemos la dinámica de todo el proceso. Es decir, porque estamos siempre en el yo soy. Cuando en realidad, si nosotros analizamos el texto bíblico, tenemos un gran misterio. Cuando el Dios se presenta, no me dice muy yo soy el que soy, ¿qué le dice? Estoy siendo lo que estoy siendo. Uh -huh. ¿Qué es este diciendo lo que estoy diciendo? Están dinámicos. Están el siendo, no están en el sol, porque es el ser que tiene una dinámica. Uh -huh. Con lo cual, el sol ya es una idolatría, porque yo no soy, yo de un lado soy otro, porque estoy en una dinámica. Por lo tanto, lo que el nombre de Dios está mostrando a los fines eh, prácticos, eh, el dios de la marcada y el análisis que hemos, eh, que hemos desarrollado, es que hay diferentes universos con diferentes grados de energía y el en nombre de Dios explica esos diferentes grados de energía y qué se encuentran, qué modelos de explicación tiene cada nivel de energía. Mira, en este sentido, el nombre de Dios, hace cientos de años está explicando el famoso descubrimiento de Tom con respecto a lo que él llama bandas de energía sí. o, 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 o sistemas de referencia, donde cambian las leyes cuando pasas de una banda a otra. En definitiva, los, en, las letras en tu programa están mostrando diferentes bandas de energía. Por lo tanto, si estás trabajando en una banda de energía, las leyes de esa energía son diferentes a otras. Pero todas tienen su concatenación, porque todas tienen una ley general que las une, uh -huh. esa contracción del infinito. Uh -huh. Por ese motivo, si no entendemos la contracción del infinito, no entendemos los diversos niveles operativos, y los diversos niveles operativos son fundamentales porque cada nivel tiene sus propias leyes. No opera una ley eh, en, en todos los casos. Claro. Se modifican las leyes de acuerdo a los grados de contracción de la energía. Y esto es lo que explica el nombre de Dios.
1: De acuerdo. Ahora, ¿cuál, cuál es la gran oportunidad de este plano de Malhut, del reino, de este plano eh, físico concreto en el que, en el que estamos?
2: El plano de mal es el aprendizaje. Okay. El plano de mal es el aprendizaje. Nosotros elevamos la conciencia cuando la bajamos a la materia.
3: Mm.
2: Mientras más bajo estamos en el campo de la materia, más elevación de conciencia. Okay. Por ese motivo, cuando alguien pasa un daño, o un mal en su vida, cuando alguien que nos esté escuchando Ajá. está pasando por una situación negativa, decirles que desde el punto de vista de la Kabbalah, al ir a lo creciente del dolor de esta realidad de la materia eleva un grado de conciencia superior. La materia, el mal y la muerte están diseñados no para hacer sufrirnos, sino para tener un aprendizaje y elevarnos al nivel de conciencia. Por lo tanto, mientras más en la materia uno puede estar y más pueda ver qué pasa en la realidad de la materia, más se hereda el nivel de conciencia. Este es el gran campo de aprendizaje. Mira, te voy a dar un ejemplo rápido para que lo puedas entender. Sí. Si tú tienes que controlar con eh, un director técnico, contratar un, un entrenador personal, imagínate que tú contratas un entrenador personal y el entrenador personal, el primer día del entrenamiento, te dice: Vamos a comer una tarta de chocolate. ¿Qué <risa> si o es sea. posible. Este entrenador personal es un desastre. Yo expulso a este entrenador personal. Ahora, viene un entrenador personal que me hace sudar, me hace sufrir. Me tienen ahí, no me deja comer la tarta de chocolate. Ahí que le pago el doble. Ahora, la pregunta es, ¿estamos locos los derechos humanos que le pagamos el doble al tipo que me hace sufrir, al tipo que me hace sudar, al tipo que me dice que tengo que ir al gimnasio? Este es el mal. Esto es Satán. Esto es la, la fuerza de la materia. Cierto. Cuando alguien tiene dolor, cuando alguien... Estos son los mejores entrenadores. Por mm. eso se dice en la Cábala que los que llegan muy arriba son en realidad los que estuvieron muy abajo.
1: Ok, ok. Ahora a, a, al alcanzar esta conciencia a través de esta densidad de la materia estamos. Este es este es justamente el regreso a Dios.
2: Por supuesto, en realidad no regresamos a, a Dios, siempre estuvimos en, este, en, en Dios. Claro. Solamente que eh, eh, la materia nos, nos nos distorsiona la percepción. Ok, uh -huh.
1: De acuerdo. De acuerdo, Mario. Pues muchas gracias. Eh, terminamos, eh, se nos terminó el tiempo. No sé si quieras agregar algo. Ha sido una conversación muy rica, como siempre. Eh, no, al
2: contrario. Traigo una bendición muy grande a México, que yo a la gente de México la quiero muchísimo. Siempre me tiento cada dos, tres años a ir a México porque ahí me tratan como un rey yo los quiero un montón, un montón. Así que muchísimas bendiciones al pueblo de México.
1: Gracias y te esperamos pronto porque porque ya 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 nos tienes muy abandonados, Mario.
2: Wow, ¿Eh? Muy bien, intentaré, intentaré. Gracias a ti por todo, como siempre.
1: Gracias a ti, Mario, y eh, pues muchas gracias a ustedes. Eh, por acompañarnos y recorrer con nosotros el camino le agradezco a Alfredo Vega nuestro productor estrella, Laura Meléndez en nuestras cápsulas temáticas, Gabriel Viveros en los controles de radio y Gabriel González en eh, los controles de esta grabación, pero bueno, como les dije gracias a ustedes, gracias a al doctor Mario Sabán por este tiempo que nos ha brindado esta noche yo soy María Estrada eh, les recuerdo que nos pueden eh, buscar en Twitter en arroba camino Amarillo 7, en Facebook en Camino Amarillo, en nuestra página web caminoamarillo.net, donde se pueden suscribir al newsletter y recibir eh, cada mes en su correo los mejores eventos, cursos y talleres para profundizar en su camino espiritual. Bueno, pues los dejo con esta, con esta conversación que hemos tenido con Mario Saban para que reflexionen alrededor de todos esos términos. Creo que la van a tener que escuchar Dos o tres veces para poder entrar eh, de verdad al verdadero significado de lo que hemos eh, practicado esta noche, eh, justamente alrededor del de misterio del nombre de Dios. Pues no me queda más que despedirnos, eh, despedirme de ustedes, les agradezco mucho como siempre y nos escuchamos la semana que entra.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Camino Amarillo. Nos escuchamos la próxima semana, Namaste, en Imagen Radio.